0: Insofern wäre ich super froh, wenn wir mit Nachhaltigkeit, Green Energy im weitesten Sinne wieder einen Themenbereich finden, wo wir auch mal wieder führend werden können und nicht hinterherlaufen. Also kann man natürlich machen in Bitcoin investieren, aber man muss sich dann überlegen, welche, welche negativen Punkte, also wie gesagt, welches ökologische Verbrechen man da unterstützt.
1: Jörn, herzlich willkommen in meiner neuen Folge Different. Du kennst meinen Podcast. Es geht um die äh, Differenzierungsfaktoren in der Digitalisierung. Das heißt, ich äh, liebe es, mit Menschen zu sprechen, die ein paar Dinge anders gemacht haben, die Dinge einfach anders sehen, die auch der Überzeugung sind, dass man die Zukunft nur gestalten kann, wenn man eben nicht das, was schon alle gemacht haben in der Vergangenheit, sondern auch neu denkt. Und heute ähm, soll es um zwei Themen gehen: Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Je enger verzahnt, desto besser. Und da kann ich mir gerade niemand besseren vorstellen als dich. Deswegen mega super, dass du die Zeit gefunden hast, dich heute hier mit mir zu treffen. Ist gar nicht so weit weg hier in unserem gemeinsamen Büro. Aber bevor wir da hinkommen zu unseren Gemeinsamkeiten, erst
0: einmal erzähl doch mal allen, wer du bist, was du machst, wie wir hierher gekommen sind. Ja, Stefan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein heute. Und ähm, ja, zu meiner Historie. Ich äh, bin ähm, eigentlich aus dem Digital Business Building ursprünglich, wo man also sozusagen neue digitale Geschäftsmodelle findet, shaped und dann hoffentlich groß macht und bin über die letzten Jahre zusätzlich und mit mit großer Überzeugung äh, zum äh, Thema Positive Impact oder Sustainable Business gekommen, denn es ähm, ist meine persönliche Überzeugung und inzwischen vielleicht auch vielen ähm, klar, dass wir in der Art und Weise, wie wir wirtschaften, uns signifikant umstellen müssen und ähm, so wie wir die letzten Dekaden eher so ähm, auf Verschleiß gefahren sind, dass mhm. das in Zukunft nicht werden tun können und ähm, für mich war der Schritt äh, relativ kurz, weil ich glaube, dass Digitalisierung ein ganz signifikanter Hebel für Nachhaltigkeit sein kann ähm, und äh, habe so diese beiden Schienen für mich zusammengebracht und versuche ähm, in Zukunft digitales Business mit mhm. Positive Impact äh, zu unterstützen ja. und äh, für, für uns, für unsere Partner mit aufzubauen.
1: Mhm. Ich ich finde es total super. Ich, ich kriege es halt bisher nur so aus der defensiven Position mit. Ne? Also immer mehr Unternehmen fragen das an. Mein LinkedIn-Feed ist natürlich irgendwie voll damit und so. Heißt jetzt nicht, also ich persönlich achte da auch sehr drauf in meinem privaten Leben, aber habe bisher im Endeffekt mich noch nie so richtig ganz strukturiert mit diesen Themen beschäftigt. Ich nehme nur den Begriff Nachhaltigkeit auch so ein bisschen wahr wie wie Internet. Ne? Also früher hast du deine Diplomarbeit in den 80er Jahren über das Internet geschrieben und konntest irgendwie 50 Seiten. Film mittlerweile geht das ja gar nicht mehr irgendwie in, in einer Beschreibung. So ein bisschen nehme ich die Schwierigkeit auch wahr, was hinter diesem
0: Begriff steckt. So, ne? Wie definiert die, definierst du für dich? Also für mich ist die Beobachtung die gleiche. Der Begriff Nachhaltigkeit ist inzwischen mega inflationär gebraucht und äh, inzwischen ist auch alles nachhaltig. Ne? Also was, was letztes Jahr ja. noch überhaupt nicht so war, ist auf einmal wie durch Zauberhand ja. äh, auch in, in Nachhaltigkeit gewandelt oft dann durch Kompensation, durch den modernen Ablasshandel. Ich darf also weiter von mir aus Emissionen erzeugen, aber dadurch, dass ich irgendwo in die Aufforstung von Wäldern in Südamerika investiere, kaufe ich mir sozusagen diese Tickets. Das ist natürlich auch nicht so, wie es sein soll. Es ist immer noch besser als nichts, aber immer noch nicht die richtige Lösung, nämlich dann in diesem Fall meine Emissionen zu vermeiden oder zu reduzieren. Also der Begriff Nachhaltigkeit, wie gesagt, sagt aus meiner Sicht ja, alles und nichts inzwischen. Ähm, meine Definition ist ähm, eigentlich relativ einfach. Alles, äh, was darauf schaut, dass wir nicht morgen Probleme schaffen, weil wir heute Benefits kreieren. Mhm. Ähm, in, in vielen Kreisen heißt das äh, Enkelfähigkeit. Ja? Ähm, das ist für mich nachhaltig und das kann sowohl ökologisch als auch sozial sein. Ah, okay. Man muss also, äh, Quintessenz ist, man muss schon jetzt äh, immer näher hinschauen, wenn irgendwo nachhaltig draufsteht, ist es, ist es wirklich in seiner Form äh, darauf ausgerichtet, was wir gerade beschrieben haben? Oder ist es äh, Kompensation? Oder noch schlimmer, ist es tatsächlich Greenwashing? Mhm. Weil natürlich dadurch, dass ähm, das Thema so viel Traktion gewonnen hat, auch die, ähm, sowohl die Business- als auch die gesellschaftlichen Anforderungen so gestiegen sind, dass du complien musst. Und manche versuchen das halt auf dem, auf dem Shortcut, in dem sie sich und nachhaltig anmalen.
1: Ja. Wie genau du vorgehst, was Methodiken angeht, stellen wir noch mal zurück vorweg. Wen triffst du denn aktuell in den Gesprächen? Also sind das Menschen, die wirklich ähm, von innen heraus total überzeugt sind, dass das was Sinnvolles ist? Triffst du auch auf Greenwashing-Leute und sage, Herr Solke, können Sie mir irgendein Konstrukt basteln, womit ich möglichst smooth jetzt nicht den Forest irgendwo kaufe, aber trotzdem irgendwas etwas, eigentlich genau das Gleiche machen wir das auch erkaufe, es sieht nur besser aus. Wen, wen triffst du da? Ja, ich treffe
0: tatsächlich ähm, alle drei Klassen der intrinsisch äh, Motivierte, also wirklich Überzeugte, die sagen, äh, ich habe das für sich oder die, die sich für sich sagen, ich habe das durchdrungen ja, und ich glaube auch, dass wir nachhaltiger wirtschaften müssen und die das dann aus eigenem Antrieb machen, oft ähm, im, im Mittelstand, also eben wieder die berühmten Familiengeführten Unternehmen, die einen sehr, sehr langfristigen Fokus haben, die dann sagen, okay, ich, ich bin auch bereit, jetzt erstmal zu investieren und mich umzustellen. Und ich weiß, dass es das nicht umsonst geht, aber mir ist das Thema wichtiger. Davon gibt es, gibt es viele, dankenswerterweise. Es gibt die nicht wirklich intrinsisch motivierten, aber die, die inzwischen die Zeichen der Zeit erkannt haben, denn egal wohin du schaust, Regulatoren, Kunden. Mitarbeiter, ähm, zukünftige Kandidaten, allen wird das Thema immer wichtiger. Also selbst wenn du nicht intrinsisch daran glaubst, musst du dich mitbewegen, was ich persönlich gut finde. Äh, und die dritte Klasse gibt es natürlich auch, die dann sagen, ähm, wie könnten wir denn das jetzt mal schön irgendwie draußen dran schreiben, dass ich hier erstmal Ruhe habe. Mhm. Äh, das sind aber, also das wären dann Marketing- oder Kommunikationsthemen, ähm, die auch nicht mein Beritt sind, sondern mir geht es ja immer darum, bestehende Produkte, Services oder eben noch nicht bestehende ähm, zu bauen und dann äh, zu skalieren. Mhm. Hast du mal
1: überlegt, ähm, kann man das, kann man diese Entwicklung gerade mit einer anderen Entwicklung aus der Vergangenheit ähm, vergleichen? Woran, worüber ich nachdenke, ist ähm, Thema de, das Thema E-Commerce. Ne? Also 2012 oder sowas konntest du noch durch eine Einführung von PayPal deine Conversion Rate optimieren. Dann gab es die Zeit davor, wo du keine Kreditkartendaten eingeben wolltest, weil du Angst hattest, sie werden geklaut. Dass so ich möchte kein Parfüm online bestellen, weil wer weiß, es ist so, und so. Und dann gab es durch durch Zalando zum Beispiel, also durch durch sehr positive oder durch durch sehr positive Kundenerlebnisse gesehen, oh, da sind ja vertrauensvolle Partner, gab es glaube ich tatsächlich einen exponentiellen Anstieg einfach von Vertrauen und das dadurch dann eine extreme Beschleunigung dadurch dass dann eben dass das Business überhaupt sich entwickelt hat. Und bei dem, was du gerade gesagt hast, frage ich mich, wer ist da der Treiber? Ist das wirklich die, die Regulatorik? Also werden wir gezwungen, werden die meisten Menschen aktuell gezwungen, und dadurch ist die Beschleunigung oder tatsächlich überholen die intrinsisch motivierten Leute und sehen
0: dann auch Effekte ihres Denkens und dadurch ziehen sie mehr Leute mit? Also, ich glaube, noch wird zumindest hierzulande eigentlich niemand gezwungen, so richtig. Mhm. Ne? Regulatorik spielt natürlich schon eine große Rolle, aber dann eben indirekt. Also, zum Beispiel durch den jetzt, glaube ich, schon über ein Jahr alten EU Green New Deal. Da drin steckt auch für die, für die Investition und Refinanzierung von Unternehmen ein Malus, wenn, wenn du nicht nachhaltig bist. Also, grüne Investitionen werden günstiger versus nicht grüner oder fossiler. Und so gibt es natürlich da schon einen gewissen einen gewissen Push. Äh, ich sehe aber momentan hauptsächlich die, die es wirklich wollen, ähm, da als Treiber. Ähm, das, was du gerade beschrieben hast zur, zur Analogie E-Commerce, so ein richtiges Vertrauensgap Seh, sehe ich da eigentlich nicht. Ja, Es sei denn jetzt vielleicht äh, im Hinblick auf manche äh, Kompensationsanbieter, die da irgendwie äh, vielleicht nicht ganz mhm. sauber gearbeitet haben. Ja, das stimmt. Da gibt es auch einen gewissen Vertrauensverlust. Aber ähm, ansonsten... Würde ich den Vergleich nicht so ziehen? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ähm, die, diese Gesamttransformation weg von der Art und Weise, wie wir in den vergangenen 50, 60 Jahren oder darüber hinaus gewirtschaftet haben, ist, glaube ich, die Aufgabe des Jahrhunderts. Ne? Denn da geht es ja quasi um alles, angefangen von, von Energie, weg von, von fossiler hin zu regenerativer Energie über, ähm, über Recycling, über Circular Economy. Also, es ist schon ähm, ein Riesen- eine Riesenaufgabe, die vor uns steht. Und ja. äh, fallen mir dazu parallel ein? Kaum, ehrlicherweise. Ja, also das Thema das, ja. mit der, das Thema der Verbreitung oder der, ähm, ähm, Akzeptanz. der Akzeptanz, da wäre ich sozusagen vielleicht mit beim, beim Internet. Mhm. Aber die Aufgabe ist, glaube ich, noch ein Stückchen größer.
1: Ja, ja. Ja, das es ja auch spannend, aber auch herausfordernd zugleich. Kannst du anhand eines Beispiels oder deinem Vorgehen mal beschreiben, was da was da zusammenkommt? Also inwieweit die Digitalisierung oder Mittel, Tools, Leute, Einstellung, Mindset dabei hilft, Dinge voranzubringen, die vielleicht in der Vergangenheit nicht dadurch geklappt hätten? Sind das einfach Themen, die, die die schneller sind? Ähm, ganzheitlicher gedacht und äh, vielleicht auch kommen wir da noch hin, ich stelle es mir halt mega komplex vor, weil du, wie du sagst, du musst halt so viel bedenken, ne? also, du musst in die Zukunft schauen, du musst ähm, ökologisch, ähm, ökonomisch quasi einmal schauen, sozial schauen und so weiter. Ähm, vielleicht
0: kannst du ja da ein bisschen mal
1: eintauchen in das
0: ja, also genau, man, man, da kann man natürlich nicht alles äh, über einen Kamm scheren, sondern es kommt immer darauf an, an welcher Stelle ist man gerade. Also Thema Energie ist, glaube ich, relativ kapselbar. Ne? Also meines äh, meiner bescheidenen Meinung nach sind die Technologien, die nötig sind, um von fossilen Energien ähm, auf regenerative umzustellen, die kennen wir schon. Da geht es ums, ums Doing. Und ja, es gibt immer die Diskussion, ob jetzt die bekanntesten ähm, Wind und Solar, ob die eine unterbrechungsfreie Versorgung ähm, auch in, in Spitzenzeiten ähm, äh, gewährleisten können. Da gibt es aber ja noch, noch, ähm, noch weitere Varianten, wie zum Beispiel Geothermie, ähm, die so zum, noch gar nicht groß diskutiert werden. Also in Summe glaube ich, äh, dass da die Technologien vorliegen. Und das ist eigentlich eher ein menschliches Problem äh, der Umsetzung, ja, dass man jetzt wirklich das auch hinkriegt, ähm, bei, ähm, bei solchen, Kon also zum Beispiel bei solchen großen Konzernen wie Siemens wird ein, ein signifikanter Umsatzanteil schon heute aus dem, ich sag mal, regenerativen Portfolio gewonnen, weil die sich halt damit beschäftigen, welche Technologien äh, das in Zukunft sein können und diese eben auch äh, verkaufen. Ne? Also da äh, guckt man sich bei, bei großen Konzernen vielleicht an, was habe ich heute und wie kann ich das transformieren? Äh, Im Startup-Umfeld äh, sind Beispiele, erfolgreiche Beispiele, zum Beispiel jetzt die die ganzen ähm, Themen rund um CO2-Messung, Transparenz und Management. Also im Beispiel äh, Plan A und Planetly. Mhm. Äh, und da kommt übrigens auch Wirtschaftlichkeit wieder rein. Planetly hat gerade einen, wird zumindest kurz portiert, da über 100 Millionen Euro He Exit äh, hingelegt. Also das sind Themen, wo A, die Digitalisierung es überhaupt erst möglich macht, solche Themen ähm, datenbasiert ähm, dann überhaupt ähm, als Geschäftsmodell zu haben. Aber sonst müsstest du ja äh, bei, bei dieser, ähm, was, was, was ist mein CO2-Footprint als Unternehmen, bei der Messung als, als Mensch äh, sozusagen überall herumlaufen und Einzelmessungen vornehmen. Äh, und hier ist halt über Daten und Digitalisierung es möglich, das ähm, ja. auch anders zu gestalten. Soll du nochmal konkret erzählen, was Planet A oder Planet B machen? Ja, also die, die, die wären ja. zum Beispiel für uns auch... Äh, für, für, für uns hier relevant. Also wenn du sagst als Unternehmer oder Unternehmen, ich möchte wissen, was ich eigentlich überhaupt für ein CO2-Footprint habe, und ich möchte eben nicht, dass jemand mit ähm, oder eine eine Person mit einer Excel-Liste oder mit einem Papierblatt hier durchs Unternehmen läuft und mal guckt, na gut, äh, okay, hier sind ihr, ihr reist so viel ne, und ihr verkauft so und so viel Papier, dann ähm, gibt es eben die diese digitalen Varianten, die ähm, basierend äh, einmal auf der individuellen Buchhaltung ERP zum Beispiel solche Auswertungen fahren oder eben auch auf ähm, bekannten Werten oder ähm, Durchschnittsgrößen und so automatisiert und ja, fast in Real-Time, so wird zumindest behauptet, deinen CO2-Footprint messen und dir dann natürlich auch, äh, Optionen zur Reduzierung an die Hand geben und mit dir daran arbeiten, dass, dass sich der CO2-Footprint verringert.
1: Das heißt, okay, wir halten schon mal fest, ein Punkt Digitalisierung gleich Daten. Also auf jeden Fall in, in Real-Time das heißt, oder überhaupt mit ja
0: Überhaupt die Rechenpower, das zu ja. prozessieren. Genau. Ja,
1: Das hättest du vorher, also vor 20 Jahren halt nicht. Wäre so nicht gegangen. Wäre so nicht, wäre so genau. nicht gegangen.
0: Zweites Beispiel, ähm, es äh, sind sehr viele erfolgreiche Startups jetzt auch hierzulande gestartet, die sich um das Thema oder das Problem. Einweggeschirr kümmern. Also wenn du abends einen langen Tag hattest und lässt dir von Lieferheld, Deliveroo, wem auch immer, ähm, wollt äh, was nach Hause bringen, dann ist da immer ein ganz großer Berg von einmal ähm, Plastik dabei, was dann im, im Müll landet. Da gibt es ähm, inzwischen mit, mit Recap oder Relevo ähm, Startups, die versuchen, das zu eliminieren. Mhm. Und äh, das würde zum Beispiel ohne Smartphone, ohne, ohne App äh, auch nicht funktionieren, weil du ja. sozusagen dieses Geschirr bei dir einbuchst ne, und bist dann dafür verantwortlich, bis du es zurückgibst äh, per, per Barcode ja. oder QR-Code. Äh, und das wäre natürlich ohne den technologischen Fortschritt und eben das Smartphone der letzten Jahre auch nicht gangbar, also technisch möglich. Ja. Ja.
1: Ja. Und auch da ist der Markteintritt relativ gering. Ne? Also so was, was brauchst du? Du brauchst die App und du brauchst die... Menschliche Überzeugung, dass du da mitmachst, ne? Also was anderes wäre, du, der in dein, jedes Restaurant bringt plötzlich irgendwie, ähm, ähm, hier Porzellangeschirr sozusagen, wohin, Rieseninvestment, total schwer, wird ja keiner machen. Aber wenn es nur darum geht, persönlich meinen Beitrag zu leisten, ähm, dann ist die Einstiegshürde
0: halt super gering. Ich glaube, die Einstiegshürde ist nicht so riesig, wenn du zum Beispiel lokal begrenzt erstmal anfängst. Du brauchst das Mehrweggeschirr, also Porzellan wird es wohl nicht sein, ne, aus den gegebenen <lacht> Gründen, aber das äh, brauchst du einmal. Dann brauchst du äh, natürlich eine gewisse Akquise bei Restaurants. Ne. Du musst mhm. die ja überzeugen, dass sie das äh, mit rausliefern. Es ist meines Wissens für Restaurants aber kostenfrei. Also das mhm. ist, das kann man noch relativ relativ gut äh, bringen. Und dann musst du natürlich die entsprechenden Operations-Mitarbeiter haben, die die Logistik machen und das äh, auch ja. spülen, ja. <lacht> das ist ja. auch ah. wichtig. Ja, klar. Und äh, genau und die App, äh, die dann eben sicherstellt, dass du weißt, wo die Dinger jeweils sind. Und ich, also du zahlst als als Endkunde eine, eine gewisse Gebühr und wenn du es nicht zurückbringst, natürlich eine gewisse gewissen Deposit, den du ja. dann nicht zurückkriegst. Würde jetzt in einer Geschäftsmodellbetrachtung der
1: Nachhaltigkeit dieser Waschvorgang zum Beispiel irgendwo mit reinkommen? Das heißt, ich wege ab zwischen dem Müll, der präsentiert, äh, der der produziert wird, versus Nachhaltig, also die die Herstellungskosten, aber auch das Spülen, das Wasser und so weiter. Sind also wenn du
0: es wenn du es richtig machen oder holistisch machen möchtest, dann muss, müsstest du das tun. Ja? Also jetzt ein anderer Exkurs. Das ist hier bei uns in Hamburg der, der es gibt also inzwischen einen Positive Impact Fund, die rein in, in, in Unternehmen oder Startups mit mit positivem Beitrag investieren. Das ist dann in diesem Fall Planet A, ich werfe das auch immer mal mit dem mit dem CO2-Unternehmen durcheinander und die machen für jede ihrer Investitionen einen sogenannten Lifecycle, ein sogenanntes Lifecycle-Assessment. Die gucken sich also wirklich an, das Produkt oder den Service, den wir da finanzieren, mhm. welchen Impact von von Start zu Ende hat der und sowas, wenn, wenn du es ehrlich machen wollen würdest, müsstest du hier auch tun und dann sagen, ja, ich habe natürlich durch das Spülen irgendeinen negativen Impact, aber der ist hoffentlich sehr viel geringer, als wenn äh, diese Plastikgeschirr äh, produziert werden müssen, also die Einmalgeschirrs äh, und Bestecke produziert werden müssen und dann so im Müll landen mhm. ja, nach einer zweisekündigen Verwendung oder so. Ja. Cool. Ist so noch ein drittes Beispiel? Ja. Naja, ansonsten würde ich abschließend sagen, ähm, Digitalisierung als Hebel für Nachhaltigkeit sind alle Dinge rund um Optimierungen. Ne? Also denken wir zum Beispiel an, Logistik, ja, Routenoptimierung, Vermeidung von, von Leerfahrten. Ähm, da ist, glaube ich, ein, ein ganz großer Einsparungshebel drin. Äh, oder was wir alle ähm, durch die Pandemie gesehen und gelernt haben, äh, Reisereduktion. Ne? Business Travel ähm, war ja immer die Überzeugung, lässt sich nicht vermeiden. Ja, ich muss auch für mein Einstunden-Meeting mit dir, muss ich nach Stuttgart fliegen? Ähm, nein, so ist es offenbar nicht. Ja. Es geht auch über, äh, über Videokonferenzen. Mhm. Und auch das, also äh, Netzinfrastruktur, die Applikation dazu war ja auch vor wenigen Jahren eigentlich noch nicht ähm, noch nicht vorhanden.
1: Ja. ja, also zum Glück hat uns Corona nicht vor fünf Jahren oder zehn Jahren getroffen. Ne? Ich glaube, er hätte es für jeden Fall uns
0: wirtschaftlich. Ja, ich habe mir das schon mal überlegt, Corona in den 90ern, äh, also zu Hause mit einem ähm, Tastentelefon. Das wäre <lacht> sicherlich noch eine andere Nummer gewesen. Eine, eine Sache, wo wir jetzt immer, immer positiv dargestellt haben, Digitalisierung als positiver Hebel für Nachhaltigkeit, äh, müssen wir natürlich schon noch betrachten. Also ähm, natürlich gibt es auch, einen, einen negativen Impact durch Digitalisierung, weil das Ganze natürlich energieintensiv ist. Ne? Rechenzentren, der Internetbetrieb, die fressen alle entsprechend Energie. Da bin ich aber äh, äh, zuversichtlich, dass man das in den Griff kriegen kann. Einmal ist es aus meiner Sicht gar nicht so viel. Also der weltweite Internetverkehr steht für circa etwas über ein Prozent des weltweiten Energiebedarfs. Finde ich jetzt vergleichsweise nicht so schlimm. Gedacht, ja, äh, ja, Und ähm, da wir sowieso äh, auf grüne oder regenerative Energie wechseln müssen, müssen wir das natürlich für Rechenzentren und andere Themen auch erreichen. Und mhm. da gibt es, glaube ich, aber gute Möglichkeiten. Wovon ich jetzt nicht gesprochen habe, sind so Auswüchse wie Bitcoin, wo ja im System inhärent ist, dass da ein Wahnsinnsenergieverbrauch herrscht. Ich glaube, die letzte Schätzung ist, dass Bitcoin weltweit mehr Strom verbraucht als die gesamte Schweiz. Und äh, das ist natürlich, äh, eine, also an Nachhaltigkeit, aus Nachhaltigkeitsperspektive gesprochen, ein Verbrechen, ein ökologisches.
1: heißt, ne? äh, Wäre jetzt jemand zu dir gekommen, hätte gesagt, erfinde mir ein neues digitales Geschäftsmodell, irgendwas mit Währungen, wäre das im Endeffekt eher auf der roten Liste, also hinten
0: raus die rote Ampel angegangen. Also man, man muss wirklich sagen, dass, das wäre so, so ein Gewissenspunkt. Also kann man natürlich machen, in Bitcoin investieren, aber man muss ich dann überlegen, welche, welche negativen Punkte, also wie gesagt, welches ökologische Verbrechen man da unterstützt. Ich hoffe sehr, ich bin da jetzt nicht ganz up to date, aber es gab schon mal die, die Message, dass an dem, an dem Protokoll dieses, dieser Teil des Schürfens irgendwie geändert werden könne und es ist dann nicht mehr aufgrund, auf also dass es dann nicht mehr einen so großen Energiebedarf nach sich zieht. Noch ist es aber so. Und... Ähm, ja, also wenn, wenn du mich fragst, ja, hätte, hätte man vorschlagen können als Geschäftsmodell, aber äh, wäre mit einer riesen Downside gesehen und ich mhm. würde es natürlich nicht empfehlen. Ne? Ja, ja. ja, spannend.
1: Jetzt kombinierst du jetzt, jetzt gerade auch bei eShops diese Themen Venture-Building, Digitalisierung mit Nachhaltigkeit. Ja, das ist auch schon gesagt. Vielleicht kannst du noch einmal auch ein bisschen methodisches Vorgehen erklären, so was man eigentlich berücksichtigen muss, wenn sich jemand gerade mit diesem Thema quasi auch wirklich beschäftigt. Also was ist Startpunkt Nummer eins?
0: Was machst du als erstes? Wenn, wenn ich äh, auf der grünen Wiese anfange ja. und, ähm, ja gut, also äh, es, es bleibt dabei. Als allererstes muss man sich einen, einen äh, Pain-Point suchen, der es auch wert ist, gelöst zu werden. Ne? Also ein Problem, was viele betrifft oder was eine entsprechende Magnitude hat. Und wenn ich dafür eine Lösung finde, ähm, dann macht es natürlich auch Sinn, da ein Geschäft drauf aufzubauen. Und in, in meinem Falle sollten das natürlich Themen sein. Bleiben wir jetzt bei den Beispielen, ja, die auch, ähm, die, die heute, ähm, eben nicht im Sinne der Nachhaltigkeit gelöst sind, wie ähm, weg von dem, von dem Transport oder dem Einsatz von Einweggeschirr, ähm, aber Partybesteck oder ähm, Partybecher als, als solches, na, das ist ähm, ein ökologisches Problem, das war bis vor kurzem ungelöst. Ja? Und wenn du jetzt ähm, wenn, wenn du jetzt noch ein paar Länze jünger wärst und wärst gerade beim, beim Abschließen der Uni und hättest irgendwie eine, eine gute Formel oder ein Rezept für organische äh, Strohhalme zum Beispiel, dann wäre das äh, ein super äh, Ansatz, um dieses Problem zu lösen. Mhm. Äh, und ähm, das war ja deine Frage, also wie, wie steigst du ein nach wie vor? In, musst du analysieren, wo ist denn, ähm, ein, ein vielversprechendes Problem? Mhm. Ne? Und äh, das natürlich mit ein bisschen Fokus auf entweder soziale oder ökologische Probleme, die, wir, die und wir heute haben. Ja,
1: Bei den normalen Digitalisierungsprojekten kommen dann ja die Phasen, ähm, genau, Kundenanalysen, Marktanalysen, was kann ich als Unternehmen? Vielleicht komme ich an den Punkt, irgendwie einen kleinen Prototypen zu entwickeln. Thema Organisationsmodelle und so weiter spielen auch immer dabei eine Rolle. Ist das bei nachhaltig, also verantworte ich mir fast selbst, es also, müsste doch eigentlich beim Thema Sustainability eigentlich einen ähnlichen Ablauf geben, nur dass eine Komponente noch mit dazukommt oder ändert das tatsächlich einfach noch ein bisschen
0: mehr. Ja, es ist eigentlich eine, eine thematische äh, Eingrenzung. Ne? Vom Vorgehen her, das du gerade beschrieben hast, würde ich sagen, ist es dann das Gleiche, wenn du dann einmal ähm, das Problem und auch vielversprechende Lösungsideen gefunden hast, dann würdest du die genauso prototypisieren und dann mhm. validieren. Und da wir ja immer noch über äh, Wirtschaft reden, musst du natürlich auch entsprechende Akzeptanz und, und Desirability äh, haben. Und dieses Vorgehen, würde ich sagen, ist, ist ähnlich wie ähm, im äh, Digital Business Building auch. Mhm. Das, das war sozusagen der Teil, wie, wie finde ich ähm, neue Themen. Ne? Aber ähm, es gibt natürlich auch noch andere Komponenten bei vielen bestehenden Unternehmen. Ja? Und eine Sache, die jetzt gar nicht so viel mit neuem äh, Geschäftsmodellaufbau zu tun hat, ist zum Beispiel die, wieder die, ähm, das Thema der Transparenz weil ganz viele Dinge, die wir so implizit einfach verwenden und annehmen, äh, zum Beispiel nie auf, einem, ähm, auf einer Bilanz oder in irgendeiner P&L auftauchen. Ja. Und äh, da gibt es ähm, inzwischen viele ähm, Corporates auch, ähm, BASF hier in Deutschland auch äh, ganz stark als Vorreiter, die äh, so ein, so ein Value-Impact-Balancing betreiben. Das heißt, auflisten, wo, wo habe ich einen positiven Beitrag als Unternehmen? Ähm, ich zahle Steuern, ich zahle Löhne, wo habe ich einen negativen, weil ich als Chemieunternehmen natürlich auch irgendwo ökologisch was negativ beeinflusse und so weiter und so weiter. Und da würdest du jetzt gar nicht das Geschäftsmodell an sich erstmal anfassen, sondern überhaupt erstmal eine ehrliche Bilanz schaffen und auswerfen, was an eigentlich vorher nicht beachteten Rohstoffen also, verwende ich denn eigentlich. Mhm. Und darauf aufbauen kannst du natürlich dann auch überlegen, wie kann ich mein bestehendes Modell in, in verschiedenen Kategorien umbauen.
1: Mhm. Mega spannend, dass du sagst, ich packe ja in der Bilanz auch etwas auf die positive Seite. Ne? Ja. Also so, ich schaffe Arbeitsplätze, ich zahle Gehälter. Wer bestimmt denn das, was positiv ist und was negativ ist?
0: Ach, das, äh, da gibt es ähm, Berichtsvorschriften äh, und das ist natürlich das auch ist ein richtig. großes Thema für, für die Wirtschaftsprüfer äh, in der Welt, weil sie ja. jetzt natürlich dort auch was zum äh, zum Prüfen und Auswerten haben. Aber das ist <lacht> das ist relativ gut, finde ich, dass das jetzt okay, inzwischen cool. ins Rollen kommt. Ja. Ja, da gibt es auch schon wieder Berichtsvorgaben. Von
1: wem angestoßen? Also von Instituten und dann in Richtung Regierung mit
0: übernommen? Äh, ich ja, also es gab da auch verschiedene äh, Z Zusammenschlüsse oder Initiativen. Ähm. Tatsächlich auch von, von großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen angestoßen, ja. ähm, muss man natürlich so sagen, aus eigeninteresse ne? gibt es mehr zu, ja. zu, zu messen, zu testen und zu testieren, äh, zu prüfen und zu testieren. Aber ja. ich finde das äh, in der Sache natürlich trotzdem gut. Ähm, und ähm, dann, dann kommen wir aber auch irgendwann zum Beispiel an solche Diskussionen, wenn du als, mh, als Bekleidungshersteller dann mal wirklich ehrlich mhm. bilanzierst, was du da zum Beispiel, nur als Beispiel, ja, in Bangladesch eigentlich äh, tust. Ja, du produzierst da sehr günstig, aber du, du, du nimmst an, dass ähm, das Grundwasser oder das Wasser, was du da verbrauchst, for free ist. Ähm, die Umweltschäden, die du hinterlässt, sind irgendwie for free, die Gesundheitsschäden auch. Wenn man das alles mal einbilanziert, dann ähm, wird sich auch ein ganz anderer Preis ergeben. Mhm. Ja? Und dann ja. ist vielleicht auch ähm, da dann mal eine Regel vorgeschoben, dass man sozusagen auf, auf Verschleiß oder zu Lasten von, von anderen ähm, äh, produziert. Mhm. Ja. Jetzt
1: hattest du ja vorhin schon ein paar Beispiele gebracht. Ähm, sind das jetzt einfach nur deine Lieblingsbeispiele oder gibt es tatsächlich einfach noch gar nicht so viele?
0: Also ich würde jetzt nicht für mich in, in Anspruch nehmen, dass ich den, den vollen globalen Überblick habe. Aber tatsächlich ist das ja ähm, jüngere Entwicklung. Und ich würde sagen, also so viele ähm, gibt es da noch nicht. Ja Und die Ideen werden natürlich, und das ist ja auch richtig so, dann... Ähm, in, in einer Marktwirtschaft auch von vielen ausprobiert. Das heißt, ähm, es gibt immer viele Player, die sich dann um eine solche Idee, ähm, ja, die um die beste Lösung betteln. Und wie immer äh, wird es dann einen Gewinner äh, geben. Oder es wird eben entsprechend eine Marktkonsolidierung geben. Ja? Und ja. dann haben wir dann einen großen Anbieter oder zwei große Anbieter am Ende. Ja, glaubst du, dass
1: ähm, auch dass ein Spiel sein wird, wo die ganz großen Tech-Unternehmen aktuell eine Rolle
0: spielen werden? Also wird sich das auch wieder bei Google, Facebook und Apple irgendwo konsolidieren? Oder? Also, bisher sieht es nicht so aus und, und ich hoffe auch das nicht, ja, weil wir haben gesehen, ähm, die, ähm, ja, die fast schon Monopolstellung, ähm, die, tut zwar, die tut den Monopolisten dann gut äh, und, und nicht, äh, nicht anderen. Ich ähm, kann das nicht erkennen, dass die Ideen, über die wir gerade gesprochen haben, besonders von den digitalen äh, Tech-Giganten ausgeht. Mhm. Und das wäre aus meiner Sicht ähm, auch ein großer Vorteil für, für Europa, denn ähm, das Spiel um die Digitalisierung, äh, also im Sinne von großen Plattformen, haben wir nun als äh, Geografie definitiv verloren. Ne? Mhm. Und da sehe ich auch nicht, wie, wie man das wieder aufholen mhm. sollte. Wir sind... Ähm, vielleicht dabei jetzt die die zweite Halbzeit ähm, auch noch zu verlieren. Das ist dann die Frage, wo, wo, wo die Daten äh, hocken. Also wo, wo sind die Clouds? Das sind übrigens nicht meine Worte, sondern die von von Tim Höttges, von, vom Telekom-CEO. Also die Gefahr besteht real. Insofern wäre ich super froh, wenn wir mit Nachhaltigkeit, Green Energy im weitesten Sinne wieder einen Themenbereich finden, wo wir auch mal wieder führend werden können und ähm, nicht hinterherlaufen. Mhm. Ist Deutschland, hat Deutschland dann ein
1: vernünftiges Mindset aus deiner Einschätzung?
0: Also zumindest ähm, gibt es viele, viele Ansätze im Gegensatz zu vielleicht manch anderen Ländern. Ähm, und äh, ich sehe auch, wie gerade vorhin in dem Beispiel von, von Siemens schon beschrieben, da ähm, durchaus große Konzerne auch große Wetten drauf abschließen. Mhm. Mhm. Ist das Thema
1: Metaverse etwas aus deiner Sicht, was mehr, also was total sinnvoll in Richtung Nachhaltigkeit geht? Ähm, oder eher auch wieder aus in so, so einer Art
0: Bit, Bitcoin nur anders, nur visueller? Also, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, habe ich kein, also bin ich kein großer Fan vom Metaverse, aber nicht aus dieser äh, Betrachtung, sondern eher aus menschlicher Betrachtung. Mhm. Ähm, ich, für mich ist es schon fast eine dystopische Vorstellung, ja, dass du äh, wirklich dann ähm, x Prozent deiner Zeit, 50 oder 60, ähm, im, im, im Metaverse verbringst und de facto mhm. zu Hause auf dem, auf dem Stuhl hängst und an so eine, so eine Virtual-Reality-Brille aufhast und ich glaube tatsächlich, ja, man sieht ja schon so an, an Social Media, wie, wie gut manche Menschen und, und Gesellschaften damit eben nicht umgehen können und auch eine weitere Steigerung davon ähm, halte ich persönlich nicht für wünschenswert und ich würde auch Fast die Vermutung aufstellen, also jede Technologie hat ja immer wie eine Münze zwei Seiten, eine gute und eine schlechte. Ich weiß nicht, ob beim Metaverse nicht sozusagen das erste Mal in der technologischen Entwicklung dann auch die negative Seite überwiegt. Mhm. Ich bin, wie du merkst, da eher skeptisch. Und dann kommt natürlich noch der letzte Punkt dazu, wobei das ist noch nicht entschieden. Also gerade, wo wir heute sprechen, hat ja Microsoft announced, dass sie Activision für einen ich glaube, 70 Milliarden Euro Betrag oder irgendwas in der Art übernehmen. Also da gibt es dann wahrscheinlich noch mehr Player. Aber momentan ist Metaverse ja sehr stark mit dem Facebook-Konzern, also ehemals Facebook-Konzern, jetzt Meta verbunden. Das hattest du gerade gesagt, wir ähm, mit, den, mit den Spielzeiten und wir haben in
1: Deutschland auch eine Chance, überhaupt äh, da voranzugehen, Gibt es für dich so einen, so einen Punkt, so einen Meilenstein, so eine, so eine Idee im Kopf, wo du sagen würdest, super, wenn wir den erreichen, dann haben wir auch echt was geschaffen. Also nicht jetzt irgendwie Wettbewerbsvorteil auf der Welt, sondern tatsächlich auch ähm, dein aus innerer Überzeugung heraus gedachter Punkt,
0: klasse, so wenn wir so weitermachen. Ja, also, da, also was mir jetzt mal direkt einfällt aus der immer virulenten Diskussion ums, äh, ums Automobil. Ja, also wir haben jetzt offensichtlich alle den Schwenk auf batteriebetriebene elektrische Fahrzeuge irgendwie ähm, gemacht. Ja? Herbert Dies als Volkswagen-Chef sagt, das ist die Technologie, auf die wir setzen. Der neue Verkehrsminister sagt, ist doch schon längst gefallen, die Entscheidung. Das ist die Technologie. Ich will jetzt gar nicht die Technologiediskussion wieder anstoßen. Okay, aber wenn dem so ist, dann müssen wir ja immer noch äh, eine Lösung für das neu geschaffene Problem der, der Batterien finden. Ja? Also die äh, sind natürlich einmal mit sehr ähm, schwierig zu gewinnenden Rohstoffen zu füllen, Lithium Kobalt, seltene Erden und so weiter und ja. vor allem äh, auf der Recycling-Seite schwierig. Ja, und wenn wir es schaffen würden zu sagen, hier haben wir wirklich äh, einen, einen zirkulären Prozess mal geschaffen, dass man zumindest also eine 80 Prozent von den äh, in der Batterie enthaltenen Rohstoffen wirklich wieder recyceln kann und sie nicht neu aus dem Boden holen muss, äh, dann würde ich sagen, äh, dann haben wir wirklich mal einen Meilenstein hingesetzt und sehen ja dann auch, dass es oder würden dann sehen, dass es entsprechend geht, zirkuläre Systeme zu betreiben. Mhm. Der ehemalige Cheftechniker von, von Tesla hat jetzt voll auf dieses Thema gesetzt. Ja, der hat seinen Fokus voll auf ein Unternehmen namens Redwood gesetzt, Hatte auch signifikantes Funding eingesammelt, wo es genau um diese Idee geht, ja, das, was machen wir eigentlich mit den ganzen Batterien. Thema, also klar, wir gucken in Deutschland dann
1: automatisch auf die Automotive-Industrie. Also ich glaube, in der Welt haben wir einfach den Ruf, wir machen auch nichts anderes außer Auto bauen. Und ich hatte erst heute interessanterweise einen, einen Call mit einer, mit einer Managerin eines Automobilkonzerns, die halt schön gesagt hat, ja, also Vertrieb von unseren E-Mobilen, wir sind halt kein Tesla. Tesla ist ja aber auch ein Vertriebsunternehmen und ein Tech-Unternehmen. Wir sind halt einfach ein Automotive-Unternehmen. Bei uns hat man viel mehr Möglichkeiten, im Konfigurator, sich viel mehr Features einzubauen und so weiter. War ganz lustig, wie sie äh, tatsächlich das auch sehr, also ein bisschen schmunzeln, halt auch trotzdem schön geredet hat, dass es einfach komplett unterschiedliche Welten sind. Ne? Also modern gedachte Automobile als dann aber auch ähm, ehemalige oder frühere Autokonzerne, auch wenn sie glaube ich alle im Endeffekt auf die ähm, E-Sachen da auch äh, umstellen. Wie schaust, also warst du mal involviert, auch mit Automotive, mit der Automotive-Industrie <lacht>
0: und hast deine sozusagen Metriken und Matrixen und so weiter immer drüber gelegt? Ja, so, weit, so weit bin ich ja erstmal gar nicht gekommen. Also ja, ich musste so schmunzeln, weil das mein, mein Lieblingsbeispiel ist. Das ist jetzt fairerweise schon drei oder vier Jahre her. Aber ich habe mit einem sehr, sehr großen Zulieferer aus Deutschland, Automobilzulieferer gesprochen. Und die initiale Begrüßung war, wir wissen ja, warum Sie hier sind, wofür Sie stehen. Und ich muss Ihnen sagen, also als Automobilzulieferer in Deutschland hat Nachhaltigkeit für uns ja keinerlei Relevanz. Echt? Das war jetzt ein Zitat. Das habe ich genau so abgespeichert. Wenn ich so Challenge accepted. Dann dann schauen wir doch mal. Und natürlich hat es sich Gott sei Dank, ein, ein ein bisschen entwickelt, dass jetzt dann auch solche Themen gedacht werden. Aber ja, das ist so eine Geisteshaltung, die, die man noch oft antritt, mhm. äh, antrifft. Entschuldigung. Und was was das ja, also diese diese zwei Welten, die du gerade beschrieben hast, ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ne? Weil ähm, auf der einen Seite hast du die klassischen deutschen Automobilbauern, die eben aus dem Autogeschäft kommen. Und für die es vielleicht nicht ganz nachvollziehbar ist, warum jetzt diese ganzen Software-Features da eine Rolle spielen sollen. Auf der anderen Seite hast du eben mit Tesla jemanden, der sagt, also das Auto ist eigentlich nur ein Stück Hardware und es kommt auf die auf die Software an. Ne? Und, und ich glaube das auch so ein klein bisschen, ja? weil ähm, es wird wahrscheinlich immer irrelevanter, weil die äh, Autos nicht nur gleich lang halten, sondern auch noch, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch noch fast langsam alle ähnlich aussehen. Also da wird der Differenzierungsfaktor mhm. wahrscheinlich eher im Innenraum landen, mhm. umso mehr, falls wir doch endlich mal uns in Richtung autonomes Fahren bewegen, weil dann stellt sich ja noch die ganz andere Frage, was mache ich denn jetzt mit meiner gewonnenen Zeit? Mhm. Da gucke ich bestimmt nicht die ganze Zeit nach draußen, sondern möchte im Innenraum arbeiten, schlafen, ja. fernschauen, was auch immer.
1: Mhm. Hätte mir paar Nina Klaas hier von Next Media ähm, Hamburg, die hier gesagt hat, dass es auch einfach um viel, also sie machen sich Gedanken über die Content-Nutzung der Zukunft. Das war das Erste, was sie gesagt hat, dass ähm, wenn wir erstmal autonom fahren, dann werden wir Content konsumieren, egal ja. welche Art und Weise. Und deswegen ja. fangen sie heute schon an, darüber nachzudenken, wie Content-Konsum in Zukunft stattfindet.
0: Das ist der total richtige Gedanke, finde ich. Und um vom Automobil wegzugehen, ich frage mich das schon sehr lange bei, bei der Bahn. Ne? Warum gibt es denn da noch keine fahrenden äh, Coworking Spaces? Im, im Zweite Klasse, erste Klasse Coworking Spaces, das liegt für mich doch irgendwie auf der Hand. Äh, also ist jetzt nicht besonders clever, aber das wäre doch sowieso ein Use Case, der heute schon dauernd stattfindet, Arbeiten im Zug. Ne? Und ähm, das könnte man doch heute schon viel besser gestalten. Ja.
1: Letzte Frage von mir. Woher ziehst du dein Wissen? So, scroll, also scrollst du den ganzen Abend durchs Internet, suchst dir diese einzelnen, also ganz viele kann ich gar nicht wiedergeben, Dinge, die du gesagt hast, da stolpe ich das allererste Mal drüber und irgendwo muss du ja mal so einen Einstiegspunkt finden und von dort aus weitergehen. Gibt ja, es also Influencer, gibt es
0: Medien? Ähm, ich, ähm Genau. Ich bin ja auch nicht seit Jahr und Tag mit diesem Thema befasst, genau. sondern habe irgendwann diese Überzeugung auch äh, gewonnen, dass, äh, dass ich mich damit und auch beruflich hauptsächlich befassen will. Und ab da habe ich angefangen, mich wirklich, wenn du so willst, klassisch zu bilden, äh, entsprechende äh, Bücher äh, zu lesen oder, ähm, das wird dich freuen, ja, äh, entsprechend äh, in der Podcast-Welt äh, mich immer umzuhören, weil äh, also das ähm, ist eine finde ich sehr positive Entwicklung, wenn man da von direkt von Leuten, die man sonst eigentlich ja nie treffen würde, äh, entsprechende Insights bekommt. Und ähm, ja, ansonsten ähm, sind es natürlich die einschlägigen Events, äh, die hoffentlich dann bald mal wieder persönlich besuchbar sind, ähm, wo ich mir dann die Experten oder die die Meinungen abhole. Was sind das für Events? Branchenmessen oder es ist, ähm, ist ja keine Nachhaltigkeitsbranche, aber es gibt, äh, nee, ja, mhm. ähm, es, es gibt inzwischen ähm, oder hätte geben sollen ne, physische äh, Events ähm, in, in äh, Berlin und es gibt äh, zum Beispiel solche Organisationen wie Project Together, die, ähm, die sozusagen ähm, ein, ein eine Social Innovation betreiben, ja, wo, wo ähm, in ganz breiten digitalen Kreisen also auf, auf Social Media dann eine Teilnahmemöglichkeit besteht oder da Dinge beworben werden. Und das sind ähm, sehr gute Vernetzungsmöglichkeiten.
1: Mhm. Cool. Ja, da hoffe ich, dass die auch einfach bald wieder stattfinden oder noch stärker virtuell auch ausgelebt werden. Ja. Cool. Jörn, ähm, herzlichen Dank. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich schaue jetzt auf jeden Fall ähm, sehr viel Tatsächlich eine schöne Floskel, einfach nachhaltiger auf die Dinge, die so um mich <lacht> <lacht> herum passieren. Ähm, aber ich finde es super, ja, dass du hier bei e E-Trials bist. Deswegen ähm, werden wir hoffentlich in Zukunft sehr viel mitgestalten können. Und ähm, gucken wir mal, was in den nächsten Jahren, welchen Impact wir kreieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat viel
0: Spaß gemacht. Und genau, ähm, wir werden in Zukunft ähm, etwas enger an den Themen arbeiten. <lacht> Freue ich mich drauf. Dankeschön. Danke.